0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des glucides, leur consommation, la liste des aliments riches en glucides, ainsi que leur définition. Les glucides, ce sont les fournisseurs d'énergie préférés de l'organisme, c'est-à-dire qu'à choisir, ce sont les nutriments dont le corps va puiser l'énergie de manière préférentielle et rapide. Ils sont transformés par le corps en glucose afin de produire des molécules d'énergie connues sous le doux nom d'adénosine triphosphate, alias ATP. L'efficacité de ce processus dépend beaucoup des vitamines et minéraux présents dans les glucides. C'est pourquoi les aliments riches en mauvais glucides et dépourvus de vitamines et minéraux naturels, comme les sucreries industrielles, entraînent une production dégradée d'énergie. En fonction de la longueur de leur chaîne, les glucides sont classés de la façon suivante. Il y a les monosaccharides, qui contiennent le glucose, le fructose, donc le sucre des fruits, et le galactose, qui est le sucre du lait. Il y a les dis disaccharides, contenant le saccharose, donc le sucre industriel, qui est constitué de glucose et de fructose, qui font, qui font partie du premier groupe. Et toujours dans les disaccharides, on trouve le lactose, qui est le glucide présent dans le lait des mammifères. Ensuite, il y a le groupe des oligosaccharides. C'est principalement le raffinose, composé d'une unité de galactose, d'une unité de glucose et d'une unité de fructose. Et enfin les polysaccharides, appelés aussi glucides complexes, qui contiennent l'amylopectine, donc l'amidon végétal, le glycogène, l'amidon animal, l'inuline, qui est produite par de nombreux types de plantes. Et ces polysaccharides sont en fait des sucres de type fructose liés entre eux. Les trois premiers groupes de glucides, donc les monosaccharides, les disaccharides et les oligosaccharides, appartiennent à la famille des glucides simples. Et le dernier groupe, donc les polysaccharides, appartiennent à la famille des glucides complexes. Avant de comprendre quelle est la différence entre ces deux types de glucides, arrêtons-nous un instant sur la confusion entre les sucres et les glucides. Il y a une véritable confusion actuellement chez les consommateurs entre le terme sucre et le terme glucide. On a souvent tendance à confondre les deux, pour deux raisons. Tout d'abord, le sucre, au sens strict du terme, appartient à la famille des glucides. Mais tous les glucides ne sont pas des sucres, à proprement de parler. Il s'agit d'une appartenance, non d'une équivalence. Ensuite, Certains ont tendance à désigner tous les glucides par le terme « sucre » afin de simplifier les choses, sans pour autant considérer que ce soit une erreur. Car dans ce cas précis, les sucres ne désignent pas forcément tout ce qui est sucré au goût, mais tout simplement les glucides, qui sont une association, effectivement, de molécules de sucre, qui n'ont pas forcément le goût sucré, notamment l'amidon. Donc, clarifions les choses. Et prenons en référence ce qui est indiqué sur les étiquettes des produits que nous achetons au supermarché. Sur ces fameuses étiquettes, on désigne le sucre comme le plus petit maillon d'une chaîne de glucides, c'est-à-dire les glucides simples, par opposition aux glucides complexes. Sur ces étiquettes, la mention « glucides » indique donc la quantité totale de glucides, qui contient donc les glucides simples et les glucides complexes, et il y a cette mention « dont sucre » en dessous de la ligne des glucides, et la mention « dont sucre » mentionne uniquement la quantité de glucides simples. Alors, vous, vous allez vous, vous demander quelle est la, la différence entre glucides simples et glucides complexes. Alors, les glucides simples, ils sont aussi appelés sucres rapides. Et les glucides complexes, on les appelle plus communément dans le langage commun, les sucres lents. Alors, les glucides simples, aussi appelés sucre, sur ces fameuses étiquettes dont je vous parlais, ce sont des molécules de petite taille qui ont une saveur sucrée. Ils regroupent le glucose, le fructose, le lactose, la maltose, la galactose ou le saccharose. Ils ont en général plutôt mauvaise presse, mais il faut les différencier. Il faut différencier les glucides simples provenant des fruits, qui sont en quantité relativement faible, des glucides simples provenant de produits industriels. Les glucides simples sont également appelés sucres rapides car leur consommation entraîne une absorption très rapide dans le corps, causant une hausse de sucre dans le sang, ce qui entraîne la sécrétion d'insuline pour réguler le taux de sucre et un stockage des réserves pour en, pouvant entraîner une prise de poids sur le moyen et le long terme. Nous y reviendrons un peu plus tard. De par leur rapidité d'absorption dans le corps, les sucres rapides sont parfois utilisés lors d'un effort intense afin de booster les performances de l'organisme, ou tout simplement pour leur goût très apprécié par ailleurs. C'est pour cela qu'on a l'habitude de donner des boissons sucrées ou des barres chocolatées et sucrées aux étudiants lors d'un examen pour accompagner l'effort cérébral ou pendant un effort musculaire. Mais nous verrons plus tard dans le guide Blounès que cette méthode est de plus en plus remise en question dans le domaine de la nutrition. Alors, quels sont les aliments riches en glucides simples ou en sucres rapides On les retrouve dans quasiment tous les fruits, via le fructose, donc les pommes, les cerises, les kiwis, le melon, les oranges, etc. Mais également dans les sucreries et les viennoiseries. Donc le sucre, les gâteaux, les biscuits, la confiture, le chocolat, les bonbons, les sodas, etc. Passons maintenant aux glucides complexes, encore appelés sucre lent. Les glucides complexes, ce sont des molécules de très grande taille dépourvues de saveurs sucrées, parmi lesquelles figurent les maltodextrines, les fructo-oligosaccharides, l'amidon, la cellulose ou les pectines. Les glucides complexes sont également appelés sucres lents car leur absorption dans le corps est plus lente que les glucides simples. Ils apportent donc une réserve d'énergie plus régulière tout au long de la journée. Les aliments riches en glucides complexes sont en grande partie les aliments issus des céréales complètes, tels que les pains, les pains complets, l'avoine, le mouesli et les riz complets. On retrouve donc le son, germes de blé, l'orge, le maïs, sarrasin, semoule, avoine, pâte, riz complet, pommes de terre, les légumes racines, les céréales complètes, les céréales de petit déjeuner riches en fibres, les mouesli, le manioc, les pois, les haricots, les lentilles. Pour schématiser au maximum, les glucides simples ou sucres rapide comme le glucose, le fructose ou le saccharose se trouvent facilement dans les fruits et les sucreries. C'est le sucre au sens commun du terme, tel que nous le connaissons et que nous appelons souvent les sucres rapides. Les glucides complexes, plus connus plus connu sous le nom de sucre lent, correspondent à l'assemblage de plusieurs glucides simples et se trouvent en général dans les céréales, les féculents et les accompagnements couramment consommés un peu partout dans le monde. Vous retrouverez la liste des aliments directement dans le guide Blueness. Alors, parlons maintenant de l'index glycémique des glucides. Vous avez sûrement entendu parler de l'indice ou de l'index glycémique. Ce système de valeurs classe les glucides sur une échelle de 0 à 100 en fonction de la rapidité avec laquelle le glucose pénètre dans le sang. Plus la valeur de l'index glycémique est élevée, plus le glucose pénètre rapidement dans le sang après ingestion. Or, notre corps va réagir à une telle montée du sucre sanguin en sécrétant une hormone, l'insuline. Celle-ci va se charger de faire pénétrer le glucose dans nos cellules afin de réduire le taux de sucre circulant dans le sang. En effet, l'organisme ne peut tolérer qu'un certain niveau de sucre circulant dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Et c'est donc une hormone, l'insuline, qui se charge de faire rentrer dans les cellules le sucre qui circule dans le sang afin d'abaisser cette glycémie à des niveaux normaux pour l'organisme. Seulement voilà à force, la répétition de ce processus peut contribuer à diminuer la sensibilité de l'insuline et donc à atténuer l'efficacité de cette dernière, à envoyer le glucose dans les cellules. C'est un premier pas vers le diabète de type 2 ou encore l'obésité. Par ailleurs, une surconsommation de glucides pourrait favoriser l'inflammation faisant le lit de maladies chroniques ainsi que le stockage des graisses. C'est pour cela que les recommandations nutritionnelles officielles conseillent de consommer plutôt des glucides à index glycémique bas ou modéré qui ne génèrent pas de gros pics d'insuline. On retrouve ainsi dans cette liste de glucides à index glycémique bas ou modéré les fruits, les tubercules comme le quinoa, le sarrasin, les châtaignes, les patates douces, les céréales complètes et notamment le riz basmati ou encore les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches qui sont un peu les glucides phares sur le plan de la santé, puisqu'ils correspondent à la diète méditerranéenne, et ils ont un index glycémique très bas. Nous y reviendrons un peu plus tard. Par ailleurs, une petite astuce. Le fait d'accompagner les glucides de fibres ralentira leur absorption. Nous aborderons d'ailleurs le sujet des fibres dans le podcast suivant. Pour retrouver la liste des glucides selon leur index glycémique de faible à élever en passant par moyen, il suffira de vous rendre directement sur les guides blueness. Alors Quelle consommation recommandée de glucides par jour Il faut savoir que les glucides sont stockés dans le corps de deux façons. Soit sous forme de glycogène dans le foie, à hauteur d'environ un tiers, soit dans les muscles, à hauteur de deux tiers. Ces réserves de glycogène sont utilisées par le corps comme source d'énergie pendant un effort physique et sont ensuite ravitaillés par le biais d'une alimentation riche en glucides. Mais attention, toujours en schématisant au maximum, si pas d'effort physique ou cérébral d'ailleurs, les glucides ingérés risquent d'être surdosés pour l'organisme, qui va alors chercher à transformer ce surplus en graisse stockée, au cas où, en guise de réserve. Ce qui, sauf si vous cherchez à prendre du poids pour les besoins d'un rôle dans un film, n'est a priori pas votre objectif, ni sur le plan esthétique, ni sur le plan de la santé. Par conséquent, la consommation recommandée de glucides par jour va dépendre de plusieurs facteurs. Votre mode d'alimentation et votre mode de vie. Quel est le régime que vous avez choisi votre conv votre, vos convictions et votre alimentation, selon que vous soyez végétarien, végétalien, car carnivore, votre métabolisme, votre propension à être sujet au coup de barre après l'ingestion de glucides, votre addiction au sucre industriel, votre compatibilité à une alimentation plus ou moins modérée en glucides. Bref, beaucoup de facteurs. Il faut savoir que les pouvoirs publics recommandent d'en consommer à hauteur d'environ 50% en privilégiant les glucides complexes, donc les polysaccharides, que l'on retrouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses et les féculents connus, riz, blé, patates, céréales. A l'inverse, les glucides simples qui se trouvent dans les sucres raffinés, les sucreries industrielles, les sodas, sont à diminuer, toujours selon les recommandations officielles. Comme nous l'avons évoqué précédemment, dans le podcast concernant les macronutriments en général, la teneur en glucides va souvent dépendre de votre objectif. Est-ce que vous cherchez à faire une prise de muscle est-ce que vous cherchez à vous maintenir de manière générale ou est-ce que vous, vous cherchez à perdre du poids La teneur en glucides va également dépendre de votre métabolisme, c'est-à-dire votre propension à prendre de la masse graisseuse ou pas, selon vos apports caloriques. Pour mieux comprendre la répartition des macronutriments, il est intéressant de regarder ce qui est pratiqué ou recommandé en général dans le monde du fitness ou de la diététique, en fonction des objectifs attendus. Cela nous donnera une idée plus précise de la façon dont sont consommés les glucides depuis le milieu du XXe siècle, au-delà de leur dimension de plaisir. À ce titre, il existe trois grandes répartitions connues de macronutriments. Vous retrouverez, vous retrouverez d'ailleurs le schéma sur le guide Blounès directement dans le chapitre des glucides. Ces trois grandes répartitions sont celles qui sont à peu près connues par le grand public en fonction d'objectifs sportifs ou de style de vie. Ce ne sont pas forcément des répartitions que nous recommanderons par la suite dans le guide Bluenest, mais il est, il est important de comprendre cette logique commune pour avancer et trouver sa propre logique de répartition. En général, les sportifs et les personnes non sédentaires qui ont un métier très physique tout le long de la journée ont tendance à opter pour une répartition majoritaire en glucides. C'est d'ailleurs ce que recommandent les pouvoirs publics et pas uniquement pour les sportifs, ce qui fait du coup débat. Les protéines représentent une part évidemment importante dans un tel cas, puisqu'elles agissent sur le tissu musculaire et les lipides sont minoritaires. En revanche, les personnes en maintien ou les semi-sédentaires qui pratiquent un sport de manière occasionne occasionnelle opteront pour une répartition équilibrée entre les trois macronutriments, en plus d'une activité sportive, encore une fois plus ou moins occasionnelle. Enfin, les personnes en surpoids qui souhaiteraient perdre de la masse grasse optent en général pour un apport majoritaire en protéines, un apport minoritaire en glucides et une part importante de lipides, avec si possible une activité sportive en parallèle. Là encore, même si chaque cas est unique, nous allons schématiser au maximum. Si vous cherchez à créer du muscle, il est souvent recommandé de consommer une grande partie de glucides, surtout les jours où vous, vous entraînez. Mais nous reviendrons sur ce précis un peu plus tard dans un podcast dédié à l'alimentation faible en glucides pour le sport. Si vous avez une bonne ligne et que vous cherchez juste à vous maintenir comme vous êtes, on vous recommandera souvent d'avoir une alimentation équilibrée. Ce terme relativement générique et qui ne veut souvent rien dire prend ici tout son sens. Il s'agit d'apporter son lot de glucides à part égale avec à peu près le, avec tout le reste. Enfin, si vous êtes du genre à engraisser et que malgré tous les efforts que vous faites, vous avez toujours de la graisse et que vous cherchez à vous affûter, il se peut qu'une diminution des glucides soit une piste à envisager, surtout si par le passé vous avez été un grand mangeur de sucre et de glucides, ce qui a pu altérer votre sensibilité à l'insuline. Au sujet de l'apport important aux glucides pour les sportifs, les sédentaires qui vivent en milieu urbain ont pour habitude de consommer des centaines de grammes de glucides par jour. Entre le petit déjeuner fait de pain, de confiture, parfois de pâte à tartiner, de céréales, de jus d'orange, etc., puis le déjeuner, qui est souvent sous forme de sandwich ou de plat, avec une part importante de féculents, comme le riz, les frites, etc. Et enfin, le dîner livré ou les spaghettis préparés à la maison, on tend, sans s'en apercevoir, vers les 300 à 600 grammes de glucides par jour, si ce n'est plus, sans compter, évidemment, la bière après le travail. Or, les programmes alimentaires réservés aux sportifs de, de prise de masse tourne en général autour de 300 à 500 grammes de glucides par jour. Cet apport est prévu pour une personne qui va ensuite réaliser un effort intense, souvent parfois même proche de l'haltérophilie ou parfois, parfois avec des efforts de cardio ou de fractionné. La question à se poser est donc la suivante. Est-il normal que l'apport glucidique qu'on a l'habitude de manger en tant que sédentaire pratiquant un sport de manière occasionnelle, le week-end par exemple, soit quasiment le même que l'apport glucidique prévu pour un pratiquant de musculation Quid des conséquences lorsqu'on ingère une telle quantité de glucides sans les éliminer dans les heures qui suivent C'est une problématique sur laquelle nous reviendrons très prochainement dans le cadre de l'alimentation Blueness. D'ici là, déterminons quelle quantité d'énergie les glucides apportent. En termes de calories, tout comme les protéines, 1 g de glucides égale 4 kcal contre 9 kcal pour 1 g de lipides. Les lipides sont donc plus énergétiques que les glucides. Cette notion est importante à garder l'esprit lorsque l'on s'intéressera au nombre de calories à ingérer et à dépenser chaque jour et à l'alimentation faible en glucides. Ensuite, nous avons le cas particulier des fibres. Les fibres, que l'on retrouve majoritairement dans les légumes, font partie des glucides, et en l'occurrence des glucides complexes. Tellement complexes qu'elles ne sont pas absorbées par l'organisme. Elles ralentissent simplement l'absorption des autres glucides, permettant ainsi une distribution énergétique plus régulière tout en ne fournissant pas de calories. Quel intérêt d'en manger, me direz-vous, pour répondre à cette question Attaquons le podcast qui leur a réservé. Ça fera l'objet justement du podcast suivant. À très bientôt dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain.